0: Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem vindix A partir de agora, você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas Podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas. O aplicativo picpay.me barra não existem mais cartas ou a padrinha a gente pelo padrim, com M mesmo, padrim.com.br, barra não existem mais cartas a partir de 5 reais mensais você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo neste segundo episódio vamos conhecer a história da Régia médica e emergencista em São Roque na Morida do Paulo que gravamos no dia 13 de maio de 2020 claro que todo o material foi feito através da plataforma de videoconferência já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência eu sou o Arthur Schmidt diretor e criador desse projeto e, a partir de agora, você ouve nossa segunda entrevista do Não Existem Mais Cartas Podcast. Simbora?
1: Meu nome é Régia, eu tenho 46 anos, eu sou médica cirurgiã de formação, emergencista, intensivista, Trabalho atuo nessa área de emergência desde que eu me formei, Eu me formei faz 22 anos. Na área de UTI há cerca de uns 15 anos, mas sempre atuei na linha de frente de qualquer coisa, de qualquer emergência. Eu trabalho com isso a minha vida inteira, desde que eu trabalho como médica. Eu nasci em São Paulo, e minha mãe é professora, meu pai era professor também, meu pai teve muitas atividades, mas na época era professor também. E com quatro anos de idade, depois de morar em São Paulo, eu vim para São Roque, que é uma cidade pequena. É uma cidade a 60 quilômetros de São Paulo, é uma estância turística, muito focada, muito voltada para gastronomia e eventos. E eu vim morar aqui porque é a terra da minha mãe. Minha mãe nasceu aqui, minha avó nasceu aqui, a família toda sempre foi daqui. Quando eu fui para o cursinho, com 18 anos, eu continuei entre São Roque e Sorocaba até fazer o cursinho, um ano de cursinho e passei na faculdade. Aí eu fui morar em Campinas, fui estudar na Unicamp com 19 anos. Eu sou da trigésima turma da Unicamp, da Medicina Unicamp e tenho muito orgulho disso. Eu acho que lá eu aprendi 70% do que é ser médica, do que é ter respeito pelo paciente e e não ser só uma profissão, né? ser um pouco mais do que isso. Não digo que é um sacerdócio, porque discordo, a gente ganha para isso, a gente não ganha mal, a gente está sempre empregado, não não tem relação com com isso de ser mercenário. Eu acho que estamos bem empregados, tem muita gente que reclama, mas não é a minha posição. A minha posição é de ter me formado, ter estudado para isso, de continuar estudando para isso. Acho que um ponto crucial do médico, que ficou bem evidente agora, com essa pandemia e esse coronavírus, é que o médico não pode parar de estudar nunca porque o coronavírus estava parado, quieto, a gente não sabia nem bem o que era, de repente ele apareceu na nossa vida e a gente não sabia nada a respeito dele. Então nós, como médicos, e principalmente eu como atuante da área de emergência, de UTI, tive que me virar nos 30, estudar, é muito webinar, é quase todo dia um webinar diferente a respeito de tudo que estão discutindo, de epidemiologia, de infectividade, de tratamento, de tentativas de tratamento. Cada dia é uma coisa nova que a gente vai aprendendo.
0: Ele pode cair na corrente sanguínea ou seguir se multiplicando dentro do seu nariz e descendo pelo sistema respiratório. Essa multiplicação do vírus pode ser, inclusive, a causa da perda de sensação de cheiro e gosto, que é a hiposmia, que muitas pessoas sentem nos primeiros dias da Covid. Os outros sintomas não aparecem na mesma hora. Eles podem levar de 2 a 14 dias para acontecer, enquanto o vírus começa a tomar conta dos pulmões, que é o período de incubação.
1: Então o médico tem isso, não é sacerdócio, a gente recebe, a gente ganha para trabalhar. Eu fiz um caminho meio torto na medicina, eu eu fiz residência de cirurgia do aparelho digestivo e descobri que eu não gostava tanto assim disso depois que eu já tinha terminado os quatro anos de residência. E aí eu fui correr para o que eu gostava mais, para o que me interessava mais, que era a emergência, que era a UTI, que era o paciente grave. E aí fui fazendo curso, fui me especializando, fui... Me focando mais para a área da, da terapia intensiva mesmo da UTI. Eu sempre trabalhei em UTI aqui em São Roque mesmo. Eu não vou falar a marca, mas eu sou cooperada no sistema de saúde e trabalho já há 15, 16 anos com ele. Trabalhei no SUS, trabalhei muito no SUS. Pós-formada, imediatamente formada, trabalhei na Prefeitura de Campinas, na sequência fiz residência, depois trabalhei na Prefeitura de Barueri, trabalhei na Prefeitura de Sorocaba. Mas o que eu vejo do SUS é que é um sistema maravilhoso no papel, sensacional, incrível, não tem melhor no mundo no papel. Na prática, em alguns momentos ele deixa a desejar, mas o SUS para mim ficou desconfortável. Porque eu tive formação, eu sempre estudei, sempre procurei estar é, integrada com o que estava acontecendo e dentro do SUS, você pratica uma medicina de meio século atrás quase, em muitos lugares, porque você não tem o recurso, você tem o conhecimento, você tem a expertise, você sabe o que você tem que fazer, o médico sabe o que ele tem que fazer, mas você não tem o recurso para fazer. O SUS luta com dificuldades muito grandes. Isso é conhecido de todos nós. Porque nós temos um sistema de
0: saúde que, teoricamente, oferece saúde gratuita para toda a população, mesmo para aqueles que têm planos de saúde. Você opta por um plano, mas não perde o
1: direito ao SUS. Em alguns países, perde. Então, isso foi me chateando em todos os lugares que eu trabalhei no SUS. E acabei que, como eu estava bem aqui, fazendo o que eu gostava aqui na UTI, na emergência eu acabei ficando optando por ficar só aqui em São Roque mesmo não tem que pegar a estrada também eu trabalho a 5 minutos literalmente de carro, uns 15 minutos a pé de onde eu trabalho de onde é o hospital, então eu fico muito tranquila aqui eu, quando eu estava na faculdade no quarto ano eu engravidei e nessa gravidez eu perdi o bebê Perdi um bebê de sete meses. Ele já tinha nome, ele já tinha enxoval, ele já tinha tudo. Foi um óbito fetal, como se fosse um aborto tardio. E um pouco depois, passou um tempo, eu acabei engravidando de novo. Tive problema nessa gravidez também, tive que fazer repouso. Fiquei três meses de repouso até eu conseguir. Aí eu tive minha filha, Aí eu tive a Maduzinha. Isso eu estava no quinto ano de faculdade, foi em 1996. E eu acabei trancando por conta não dela, mas por conta de ter feito um repouso, que eu te falei que eu fiz. Eu acabei me formando quatro meses mais tarde do que a minha turma de origem. Aí eu fiquei mais dois anos em Campinas, fazendo residência de cirurgia. Nesse tempo a minha mãe ficou comigo lá. Enquanto eu me formei, terminei de me formar, Fiz a residência de cirurgia, minha mãe e minha ex-sogra se revezavam e ficavam com a minha filha, com a Madu, lá em Campinas, para poder ficar com ela. E quando eu terminei a primeira residência, que depois eu fui para São Paulo fazer mais dois anos de residência, aí a Madu veio para São Roque morar com a minha mãe. Então, minha mãe é meio que a segunda mãe mesmo da Madu, porque ela ficou dois anos com ela aqui. Aí, no terceiro ano que eu terminei a residência de lá, eu já quis voltar para cá para criar ela aqui. Eu fui bem criada aqui, com bastante liberdade até, e eu quis criar ela aqui também, não em São Paulo. Então, Antes eu vim embora
0: para cá. Antes é, de você completar o porquê você levou ela para aí? queria saber sobre o seu ex-companheiro, o pai da Madu. Ele teve presente, não teve presente? Como é que foi esse processo aí na história?
1: Quando eu engravidei, eu namorava com o Ricardo, pai da Madu, e da segunda e eu perdi, e a gente acabou, engravidei de novo, meio que na sequência, uns um seis meses depois, é difícil dizer, trauma da perda, é complicado. Mas o pai da Madu sempre foi um menino mais novo, e eu acho que no fundo o desejo mesmo era meu. De ter essa filha Sempre pensei em ter filho cedo Não não passava pela minha ideia Ter filho mais tarde Eu achava que eu ia Estar demandando minha carreira E ia estar pedindo muito de mim E eu achava mais fácil Antes, é ideia de Jerico, né? Porque Não faz sentido Eu já descobri com a minha terapeuta que eu tive uma adolescência adolescência tardia. Então eu dei PT no carro, engravidei, eu queria fugir com o namorado. Tudo isso depois de velha, depois que eu já estava na faculdade. Que já não fazia nem mais sentido tudo isso. E a gente tinha uma relação relativamente estável. Mas ele era muito novo. Ele é quatro anos mais novo que eu. E depois que eu engravidei, a gente já se separou logo em seguida. Não tivemos uma relação de casal nesse tempo Tive ela sozinha mesmo Fui mãe solteira Sem nenhum problema Nunca casei Na verdade, com 46 anos Eu nunca casei E a única experiência de viver Mesmo quase que maritalmente com alguém Foi com o Paulo Depois que a Madu nasceu Durante uns três dias, pelo menos, ela ficou sem nome, porque os nomes que eu tinha pensado, Bianca, Júlia, Marina, Gabriela, eu achava que ela não tinha cara de nenhum desses nomes. Não achava que ela tinha essa cara. E a minha tia falou assim, minha tia que é minha madrinha, falou, Régia, arranja um nome para essa criança, porque a gente tá chamando ela de coisinha. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai coisinha é, vou arrumar o um nome para ela aí falei Eduarda ficava eu sempre gostei de Eduardo Eduarda mas eu falei Eduarda vai ficar meio né muito em cima assim do mesmo nome da criança chamei ela de Maria Eduarda Amadu encontrou um nome né muito esse legal esse nome era para ser dela porque ela o nome completo dela é Maria Eduarda Costa Forte então o nome já é um nome forte, é o um nome e é a cara dela. E Madu, ela era menina assim, eu comecei a falar dela e Maria Eduarda, Maria Eduarda, Maria Eduarda, eu não queria falar um apelido, eu não gostava de Duda. E de repente, eu não conhecia esse apelido, mas me Madu, Maria Eduarda, Madu, e hoje ela usa como nome artístico inclusive, o Madu forte. Porque ela realmente gostou. Ah, Então
0: aproveita e conta um pouquinho da Madu pra gente. Como é que ela é. Conta, vai, Madu. Madu.
1: Então, a Madu nasceu em 96, né? Ela tem 24 anos já. E a coisa que ela tem mais raiva é que falam que a gente parece irmã. Ela realmente... Ela não tem raiva de verdade, mas ela fica... Ela fica desesperada, porque é tanta gente que, ao longo da nossa vida, sempre falou isso. E eu não fui mãe, assim... Tão cedo, fui mais cedo, com 22 anos, mas não era uma adolescente de 15, né? Então, a gente sempre ouviu isso: nossa, parece irmã, parece irmã. Eu tenho muito orgulho disso, eu tenho essa coisa de não gosto de parecer velha, eu tento parecer jovem. Aí ela nasceu em 96, eu tava na faculdade ainda. Minha mãe me ajudou muito. Minha mãe, na verdade, fez o papel de segunda mãe, de pai, de avô, de vó, de voo é sacanagem, porque ela teve um vô muito presente, né? Que é o pai do o pai dela. A avó da Madu me ajudou muito também, ia ficar com ela lá em Campinas. E era aquela loucura de ainda no internato, ainda no quinto, sexto ano, ter a bebê, ter que sair para amamentar, ter que correr. Quando eu fiz a residência de cirurgia foi pior ainda, porque era mais correria ainda. Às vezes eu passava quase dias sem ver direito ela, mas ela já estava maiorzinha, ela já não estava mamando no peito. E depois que eu fui para São Paulo, ela veio para cá morar com a minha mãe e eu fiquei dois anos lá em São Paulo, meio que longe dela. Depois eu vim direto aqui para São Roque e criei ela aqui. Nunca tive problema para criar com a criação dela, uma menina doce, uma menina maravilhosa, que quis ser artista, ela não quis ser artista, né, artista eu acho que se nasce, ela já desde pequena demonstrava, mostrava que era muito artística, muito, ela cantava, ela não podia ver um palco em qualquer apresentação de escola, que ela já queria subir, e ela, durante o ensino médio, Já meio que descobriu essa vocação na área de direção, ela é boa, ela ela atua. Mas acho que ela é melhor ainda quando ela dirige, ela é é bem meticulosa. Eu acho que ela tem isso da minha mãe, tem isso meu também, de ser perfeccionista. Minha mãe sempre foi professora, diretora de escola, ela foi minha professora quinta, sexta, sétima série. Ela me ensinou muito do que eu sei de português, do que eu sempre soube. Eu tirei um 10 de redação na fuvest muito por causa do que ela me ensinou, do que fez, saber o que era importante e a Madu teve isso também. Isso, apesar de da gente se matar, de tentar fazer ela ler, ela não gosta muito de ler. É curioso até que a gente tem muito isso, minha mãe, eu, minha família toda e ela tem é uma falta. Eu... Não, eu considera uma falta, essa coisa de não ter o prazer na leitura.
0: É, você acha que as gerações mais novas leem menos e, se, e isso está diretamente conectado à hiperconectividade e outros tipos de leitura que podem sejam novos tipos de leitura, substituem, não substituem? O que, que você pensa disso?
1: Ela não é dessa geração. Ela não é. Ela tem 24 anos. Quando ela nasceu, mal tinha e-mail. Celular, eu fui ter quando ela nasceu, era aquele grandão da Motorola que parecia um tijolo Então demorou muito para ela ter conectividade Então relacionar isso à conectividade no caso dela, eu não relaciono Eu acho que é um gosto pessoal mesmo, de não gostar muito De não ter tanto aquele tesão de ler, de se perder num livro Ela até lê, não é que ela não lê, mas ela não tem aquele prazer, assim, inenarrável de ler um livro sensacional. Agora, a conectividade hoje em dia, com certeza, tem a ver. As crianças menores, mais novas, elas nasceram num mundo novo, nasceram num mundo diferente. Que o livro é uma coisa diferente, a realidade... É outra, elas estão conectadas desde bebê. Você vê bebê mexendo com o dedinho no celular, num tablet, porque é intuitivo demais, né? Ler demanda muito mais aprendizado. Eu acho que demanda muito mais do cognitivo da pessoa, ela ler, do que ela passar para frente, passar para cima, correr no Facebook e no Instagram.
0: Hoje a gente vive num país onde a educação é absolutamente deficitária. E ao passo que a gente não consegue estabelecer essas discussões nas escolas, a gente tem de os fazer nos âmbitos do entretenimento. E aí, o que parece ser apenas um vídeo de uma drag queen, se torna um vídeo educativo, né, de arte educação. Ou melhor, de artivismo, né? Porque eu estou usando a minha arte como uma forma de fazer ativismo político. É um é outro de concentração também. Né? É um então, cuidado, que é um cuidado também quase artístico também de fazer as coisas, né? Que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora de investigar mais, né? A leitura tem muito essa essa proximidade. Mas eu também estava discutindo isso. Existem outros tipos de maneira de pessoas e indivíduos e de aprender as coisas, né? Acho que o que a gente faz também está muito relacionado a isso, a contação de história, né? Então tem gente que consegue ouvir e absorver ouvir... de uma outra maneira, né? É muito louco isso, né?
1: É a questão da aula, né? É isso que eu comentei com você mais antes, um pouquinho. Essa questão do webinar e e o tanto de aula que a gente está tendo a respeito da Covid. E eu me sinto muito confortável de assistir uma aula. Eu assisto uma aula com o mesmo prazer que eu assisto um, um, um seriado no Netflix, pela, pela tranquilidade de você estar tá em casa, deitar na própria cama e você tá vendo uma aula. É diferente de quando você vai num congresso, é gostoso também no congresso, mas no congresso você tem toda uma demanda de ir para o lugar, de é avião, é viagem, é roupa, é acordar cedo, é ir para aula, é um monte de gente, aqueles é, plenários lotados. O webinar você está sozinho, na, na tranquilidade do celular fazendo o que você quiser, com o pijama sujo, velho, o que você quiser e você tá aprendendo, tá entendendo, tá concentrando, tá é, tá crescendo, tá aprendendo mesmo desenvolvendo, porque ficou muito patente com essa quarentena o quanto a gente precisa desse contato. Teve um dia que eu tive três reuniões, uma foi com você, logo em seguida de repente, alguém chamou para fazer uma reunião do Zoom com os colegas de turma, na trigésima turma que eu faço parte lá na Unicamp, colegas de turma de faculdade, foi entrando um, entrando outro, entrando outro, a gente devia estar umas 15 pessoas conversando, e eu tive que sair porque eu tinha marcado um outro webinar, que era a morte no jantar, era o sarau da morte, eu não falei muito isso de mim ainda, mas eu tenho um lado que eu acabei não chegando nisso, na verdade, né?
0: Eu acho que a gente pode chegar, então. A gente pode passar a Madu, que já foi incrível, você falando e todos os afetos, todas as impressões dela, e a gente pode ir para agora continuar a Régia intimamente tá. dos seus gostos, dos seus afetos, e aí a gente chega, chega na no Paulo. sua relação com Paulo.
1: Paulo, que eu não sei se você sabe, mas o apelido é Papi.
0: Papi? Não sabia, ele é. não me contou isso.
1: Ele não te contou. Como que ele não te contou? <risos> Ele tem um irmão gêmeo, ele te contou isso?
0: Não, não me contou que ele tem irmão gêmeo, mas me conta um pouco desse seu íntimo, vamos antes falar do Paulo, você falou que tá. não sabe, mas tem uma coisa, é, o que era da morte, desculpa, que eu não
1: entendi. Não... É, depois que eu tava muito envolvida com essa questão de UTI, de terapia intensiva, de tratamento de pacientes graves, transporte de pacientes graves, que eu fiz muito tempo da minha vida... E eu comecei a questionar aquela não fui eu que comecei a questionar na verdade foi um movimento que começou a questionar que a medicina foi numa escalada você foi indo 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 você chegou num pico em que você fazia absolutamente tudo para salvar a vida da pessoa quando muitas vezes ao invés de salvar a vida da pessoa você devolvia ela para casa dela para a vida dela para a família dela um caco Então a medicina ela foi, 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 foi foi, e chegou um momento que a terapia intensiva teve que voltar um pouquinho. Teve que repensar o que era isso, repensar o que era esse tratamento intensivo e essas pessoas que estavam saindo da UTI muito sequeladas, muitas com ventilação mecânica ou com uma traqueostomia, muitas sendo alimentadas artificialmente por sonda ou por uma gastrostomia, E a medicina começou a repensar esses pacientes, até onde a gente vai tentando salvar a vida. E isso criou um movimento que não foi criado, na verdade, esse movimento já existe desde o século passado, na Inglaterra, isso existe há muito, muito, muito tempo, principalmente na Europa, que é a medicina paliativa, que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são os cuidados não necessariamente de fim de vida, mas são os cuidados que visam tirar a dor e trazer conforto para o paciente, independentemente se ele vai morrer hoje, daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano. É o paciente que tem uma doença grave, incurável e progressiva. Então, isso me tocou muito e eu comecei a me interessar muito por isso e fui estudar isso, fui fazer uma pós de cuidados paliativos, Fui entender o que era isso, aprender o que era isso. E acabei quase, a gente estava assim, montando uma equipe, montando um grupo de cuidados paliativos quando veio essa reviravolta toda aí do Covid. Então, eu, eu acompanho muito grupos que falam da morte. Da morte como uma coisa natural, como uma coisa que... É a única certeza que todo mundo tem, é a única certeza que nós temos, é a única certeza mesmo que todo mundo tem é que um dia vai morrer. É a circunstan...
0: infinitude, né? Mas é, essa primeira noção de finitude... Eu queria saber quando foi na sua vida que você começou a pensar... Porque você tem contato com ela o tempo inteiro. O Mas, tempo
1: inteiro.
0: Com é finitude e qual é a sua noção de finitude? De morte e pós-morte? Existe, não existe? Me conta um pouco.
1: Eu acho que a idade traz um pouco isso, né? A questão de ter noção da finitude. Enquanto somos jovens, não ficamos doentes, não morremos, não temos problema... Claro que vez ou outra morre um colega da faculdade, morre um colega da escola e você se pergunta, nossa, que estranho, morreu um jovem. Mas eu acho que vem com a idade mesmo essa noção de finitude, essa coisa de que vai acabar e de que todo mundo vai morrer. Eu tenho isso profissionalmente porque eu trabalho há muito tempo com isso, com UTI, com pacientes graves. E com morte Não vou dizer diária Mas em alguns momentos até quase diária E de que isso é normal De que as pessoas morrem A maioria das vezes Elas morrem de uma doença Os longevos que têm 100 anos Que tem 90 e tralala E que morrem que nem um passarinho São a minoria A gente sabe disso A maioria das pessoas morre de doença Então a gente tem que observar a finitude partindo do princípio da doença. Você tem uma doença grave, muitas vezes incurável, progressiva, você tem um câncer avançado, você tem uma doença cardíaca avançada, renal avançada. Isso foi caindo a minha ficha, fui vendo isso e entendendo que a morte acontece. O que não pode acontecer, a morte, acontece. O que não pode acontecer é a indiferença e a frieza em relação à morte. Seja do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. Então, nós temos que ter esse respeito pelo fim da vida do paciente. Lembrar que ele é o amor de alguém. Isso a enfermagem gosta muito de lembrar a gente. O paciente é o amor da vida de alguém. Pode ser da mãe, do pai, do filho, da mulher, do marido, de quem for. Ele é o amor de alguém. Então você tem que ter esse respeito. E uma coisa que eu sempre advogo a favor é o respeito à autonomia das pessoas. Hoje em dia, é, tem muita gente querendo decidir a respeito da vida dos seus entes queridos sem consultar os seus entes queridos. Tem muitas famílias que escondem de um velhinho, por exemplo, que ele tem câncer. Eu acho que tudo é uma questão de dourar a pílula. Você não precisa ser extremamente desagradável na forma de falar, porque você tem que falar de qualquer jeito para o paciente que ele tem câncer, mas existem maneiras de você deixar a pessoa entender que é um câncer e que o fim de vida dela está próximo, que provavelmente essa doença vai ser o evento final de vida dela. E a pessoa tem o direito de saber. Ela não pode ficar no escuro achando que vai melhorar, porque muitas famílias falam, vamos falar para ele que ele está melhorando, vamos dizer para ela que amanhã ela vai estar melhor, nem sempre está melhor. Então esses cuidados de fim de vida, com dignidade, respeito à vontade do paciente, sempre que possível, Isso tudo está inserido no contexto dos cuidados paliativos. E eu acho que essa é a verdadeira medicina. Por isso,
0: no dia que eu me for, eu me vou. E você também. Eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Ficar nos outros. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Morrer é ser esquecido. Claro que há pessoas que não são lembradas e nem devem porque foram malévolas. Há outras que não deveriam ter existido, porque não nos fariam falta. Mas tem gente
1: que nos faz uma falta imensa. É a medicina de você tratar o paciente e não uma doença.
0: Os cuidados paliativos, pelo que você disse, eles têm um, é, esse cuidado de entender o indivíduo, né? Ele tem o um cuidado de entender que
1: cada Quem é essa pessoa? pessoa é
0: cada pessoa particular. É, eu vou reverter a pergunta para o que a gente está passando hoje. Você acredita que no nosso governo federal ou no nosso governo estadual a gente está tomando as melhores medidas para preservar esses indivíduos?
1: Essa é uma pergunta muito difícil porque ela depende de tantas variáveis que eu não vou conseguir te responder de forma muito objetiva. Mas estudos mostram que atividade econômica reduzida e a pobreza aumentam o índice de mortalidade lá na frente. Porque as pessoas ficam sem emprego, sem comida, desnutridas, sem saúde, sem acesso ao sistema de saúde. E isso aumenta a mortalidade. Isso é um fato. A Covid mata. Sim, a Covid mata. Tem um índice de letalidade que não é muito maior do que a gripe comum do que a gripe que a gente está acostumada, H1N1, gripe A, gripe B, a letalidade dele não é muito maior, deve estar em torno de 1 a 2%. Nós temos muita subnotificação, então fica difícil falar de que número que nós temos realmente. Então dizer que medidas que, até se eu for confrontar medidas do governo federal com medidas do governo estadual em São Paulo, elas são diametralmente opostas. O presidente fala, saiam de casa, vão trabalhar. E o governador fala, fique em casa, não trabalhe. O vírus chegou,
0: está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade.
1: Com todo o respeito que lhe cabe,
0: que lhe não aceitaremos aqui o uh, um confisco de qualquer
1: equipamento ou de qualquer insumo que seja necessário em São Paulo, repito, o epicentro dessa caríssima crise de saúde no país. Agradeço as suas palavras, senhor governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições. 2018, onde vossa excelência apoderou-se do nome para eleger o Então, eu acho que há muito pano para manga, muita zona de discussão. É... O Brasil não é um país maduro, né, para discutir isso tudo, porque joga-se tudo no termo de eu sou de esquerda, eu sou de direita. A discussão acaba sempre nisso, até o vírus ganhou lado. né? até o vírus ganhou lado, é de esquerda ou é de direita. Então, eu acho difícil discutir isso. Eu, como médica, prego o isolamento, porque eu acredito que é a melhor medida de você mitigar, diminuir a taxa de infecção, diminuir essa curva, que eles falam achatar a curva, que todo mundo fala de achatar a curva, mas, à luz de novas teorias e comprovações científicas, Eu não posso ser contra. Se em algum lugar está escrito que o isolamento traz mais mal do que bem, se isso me convencer, eu posso estar divulgando para o outro lado. Eu acho que o grande problema da Covid é a transmissibilidade dele. É grave e é muito transmissível. Então, em alguns estados, que não é o caso de São Paulo, em alguns estados o sistema chegou no limite de 100%. Mas por quê? Nossa, porque chegou uma doença nova? Não, porque sempre foi ruim. Porque em Manaus, no Amazonas, nunca ficou médico trabalhando lá. Porque as condições de trabalho são ruins, os salários são ruins, e ninguém quer ficar lá. Eles querem vir para São Paulo, para o Sul, para Minas, pra, até para o Rio. Então, a Covid, a epidemia, a pandemia, escancarou o que a gente tinha de pior. O Brasil é o terceiro colocado em número... Absoluto de vagas de UTI Você fala, nossa, é muito bom Tem vaga para todo mundo, só que não Porque elas estão mal distribuídas Lá no Amazonas Lá em Fortaleza, no Ceará Lá chegou no limite Em muitos lugares chegou no limite Em outros lugares Está muito abaixo do limite O sul brasileiro não sofreu Praticamente nada Com a Covid Porque a estrutura deles sempre foi melhor Então, você pegar um presidente que fala numa regra única para um país como o Brasil é uma insanidade. Eu acho que realmente cada governador ou até mesmo cada prefeito, dependendo da cidade, tem que ver o que é melhor para o seu mini-mundo. Então, a briga eterna vai existir, o vírus é da esquerda, né? Enfim, eu não, não, não sei qual que é a... Lógico que eles estão usando, mas o Bolsonaro quer que saiam de casa, o Dória quer que fiquem em casa. Então, o vírus agora tem lado, é o único país que o vírus tem lado político. Então, fica muito difícil de dar uma opinião muito, muito profunda, muito, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que isolamento é importante, mas a gente tem que rever algumas políticas em lugares onde o sistema não está sobrecarregado.
0: Legal, você falando dessas proporções continentais né do, do país e as políticas e também com esse entendimento que o é, uma das falas exponenciais está na boca do nosso presidente da República querendo é, equalizar isso. Isso é, é quase impossível mesmo, tem que ter um diálogo direto que está sendo interrompido é, com os governadores, né enfim...
1: Em 2013, a Madu, eu mandei ela para o intercâmbio e ela foi morar, é é bem diferente, né? As pessoas até perguntam, nossa, o que que você mandou ela fazer lá? Ela foi para a Eslováquia fazer o intercâmbio de um ano, ela foi pelo Rotary e o Rotary tem muito isso de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar é lugar, qualquer lugar é legal para você fazer intercâmbio. E ela sempre foi uma menina, eu digo abençoada, porque as coisas acontecem para ela na hora certa, no lugar certo. E sobraram três vagas de intercâmbio e ela acabou pegando uma vaga para ir para a Eslováquia, passar um ano lá. Nesse ano eu também recebi um eslovaco aqui, que era o meu filho, né, meu rosto são aqui no Brasil, e é o Davi. Ele é eslovaco, ele mora lá na República Tcheca que ele estuda hoje. E a Madu foi para lá. Madu foi para lá viver na casa de duas famílias diferentes. Foi muito legal. Ela já voltou para lá depois de novo. Ela adora aquela cidade que ela morou, que chama Khotitz. Ela fala aquela língua super esquisita que parece um russo, mas é escrita em alfabeto nosso, alfabeto mesmo, não é em cirílico. Ela fala, eu não sei se ainda fala fluentemente, mas ela falava fluentemente aquela língua bem esquisita. E, e ela estava no intercâmbio quando eu, bem dizer, não foi quando eu conheci o Paulo. Agora eu vou explicar que ele é Paulo, mas é Papi também. Porque as pessoas todas, os amigos próximos, conhecem ele como Papi. O Papi, ele tem um irmão gêmeo. Eles são gêmeos bivitelinos, eles não são iguais. Eu falo assim, eu falo que o pai dele teve muita, muita criatividade... Porque ele teve dois filhos gêmeos. E o nome do pai dele é Paulo Sérgio. Então, o que ele fez? Ele colocou um de Paulo e o outro de Sérgio. Bem criativo. E eles, como gêmeos, gêmeos têm aquela coisa, dizem né? aquela coisa de gêmeos, que se entendem lá entre eles, meio pelo olhares, e, enfim. E eles tinham um apelido de, de criança. Então, um era o Papi, que era o Paulo, e o outro era o Té, que é o Sérgio. E isso ficou até hoje. A maioria das pessoas conhece ele como Papi. Alguns chamam de Papi porque vê a grafia e tem um pouco de dúvida de como fala. Mas ele é o Papi. O nome de chefe dele é Paulo Papi Guimarães. Enfim. E eu falo que eu me apaixonei primeiro pela comida dele, do Paulo. E não por ele. Porque ele era uma figura que eu conhecia meio de leve. O os avós da Madu tinham uma pizzaria ao lado do restaurante dele. Então, desde que a Madu era pequena, eu convivia com aquele restaurante, eu comia naquele restaurante, eu adorava aquele restaurante, mas eu não conhecia o chefe. Eu só agradecia da comida que estava muito boa, falava para avisar o chefe que a comida estava muito boa, mas eu não conhecia a pessoa, a figura dele. E isso só foi acontecer em 2013, que eu tive... Exatamente a noção de quem era ele. Pessoa física, assim, fisicamente. Primeiro eu me apaixonei pela comida, depois eu vi quem fazia comida e gostei também de quem fazia comida. Gostava da comida gostava de quem fazia comida. E eu dei em cima dele, na cara dura. Ele é, ele é tímido, né? Ele é tímido. Ele tem aquele jeito de mal, assim, aquela cara, aquela tatuagem, aquela... Coisa, mas ele é muito tímido, ele é muito uh, até bobinho, tadinho. E eu falei: ah, Vou conquistar esse cara. Fui atrás dele, é, é, virtualmente, né? Facebook. E manda mensagem, e, e manda uma mensagem falando que a comida tava boa. Nossa, que maravilha! Que isso, que é aquilo vai no restaurante vai tomar um vinho no, no balcão onde ele tá, enfim fui me, me insinuando e ele caiu, né deu certo ele se interessou também e foi é, reativo foi favorável às minhas insinuações e ele, e aí a gente começou a se falar por mensagem, e pelo telefone, e isso e aquilo. E eu acho que a gente já tinha uma relação até mesmo antes de se encontrar, de estar tá junto. A gente já se gostou mesmo. Acho que eu gostei do que ele era. Uma admiração, assim sabe uma coisa de... É, a pessoa que cozinha, eu tenho muita admiração. Eu gosto demais, eu gosto muito de cozinhar. E eu acho tão maravilhosa a pessoa que chega ali... Pega os ingredientes, dois, três... E ah, okay, faz... E a comida dele é sensacional... A comida dele é maravilhosa... Desde que ele, ele teve um restaurante durante 17 anos aqui... Que foi esse restaurante onde eu ia... E eu não conhecia a figura dele... E eles mudaram de local... E foi quando eles mudaram de local... Quando eu conheci a, 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 o restaurante antigo, eu estava numa relação é, que durou uns cinco anos e ele tinha o um restaurante e a gente ia lá. Ele tinha o Deodoro, né? que ele colocou o nome de Deodoro porque era na rua Marechal Deodoro da Fonseca, aqui no centro, e quando ele mudou de lugar ele chamou de Deodoro Bandeirantes porque era na Avenida Bandeirantes, mas o Deodoro já tinha ficado como marca, né? então ele continuou como Deodoro. Enfim, eu nem comentei, mas eu tinha essa relação na época que, é, antes disso, né? antes de 2013, eu tinha essa relação, então talvez até, obviamente por isso, apreciava a comida, mas não, não sabia direito quem era o chefe, quem estava cozinhando, e depois que essa relação terminou, Acho que foi por volta de 2012. E aí foi quando, em 2013, eu conheci a figura do Paulo, do Papi. E aí, como eu te disse, investi nessa relação. Deu aquela história
0: básica, né? Básica. Tipo, fui apaixonando pela comida... E aí, quando foi a primeira vez que você viu a figura, a imagem, teve interesse por saber a imagem dele? A gente...
1: Ah, foi no restaurante mesmo, foi lá no Deodoro Novo, que ele tava sempre de doma, tava sempre lá, é... ele ficava na cozinha, mas ele ia pro salão para ver como é que tava, acontecendo as coisas. O pai dele sempre lá também, o pai dele é uma figura, só usa calça xadrez, estava sempre ali no, no, no caixa, e Ali eu vi o papi, acho que eu tava com uma amiga um dia tomando um vinho. E aí, tomamos duas, três garrafas de vinho. Falei, ah, eu vou, agora eu vou lá falar com ele. Agora eu vou lá falar com ele. E fui mesmo falar com ele. E conversamos durante um tempo. Eu pus meu vinho ali. E ele lembra desse dia que eu fiquei lá na frente do, do balcão conversando, conversando. E ele. Talvez tenha demorado um pouco para relacionar, que era eu, quando eu mandei mensagem, pedi amizade no Facebook, mandei mensagem no Facebook e a gente começou a se falar. E aí, como eu disse, a relação foi acontecendo meio que virtualmente, porque quando a gente se encontrou pela primeira vez, parece que já tinha rolado, já estava acontecendo. Parece que ele me levou na casa do irmão dele na primeira semana... E e já me apresentou como namorada E os amigos E a família e todo mundo E tipo, pá Aconteceu, muito rápido Nesse período Não vou dizer que foram tudo flores Porque ele era um cara bem mais difícil Do que ele é hoje Ele era mais explosivo mais Não é agressivo, nunca foi agressivo Mas mais explosivo mesmo Mais de reacional Eu acho Ele era mais reacional E em alguns momentos ele foi muito cruel comigo, ele terminou comigo algumas vezes, umas duas ou três vezes que eu me lembro. E se não dependesse dependesse de mim, talvez a gente não estivesse junto, porque eu fui insistente, eu fui bem persuasiva e tentando mostrar para ele o quanto eu gostava, o quanto ele era importante, o quanto que eu achava que era importante para ele também, enfim, isso é, em alguns momentos ele foi ele foi meio difícil comigo, mas no final das contas já há, acredito que há uns três anos a nossa relação é bem estável de dois anos para cá que ele teve o câncer E aí eu ainda como médica, mais mais centrada ainda nessa coisa de tratamento, das cirurgias. Um amigo meu, um amigo que é um amigo do peito, colega de turma praticamente, meu amigo há 25, 26 anos, que é o médico que veio trabalhar aqui, já antes até que eu, e que é um cirurgião de cabeça e pescoço do AC Camargo, o Guinho. E ele que operou o Paulo as duas vezes, ele que fez as cirurgias, e ele que acompanhou esse tratamento todo, que me deu a maior força esse tempo todo, nos deu a maior força esse tempo todo. Então, eu acredito que depois que aconteceu o câncer, isso, de uma certa forma, aproximou muito mais por por uma questão emocional também, o câncer, eu Cansava, sabe aquela história de Eu te falei, eu te falei, eu te falei Ele fumava que nem uma chaminé Ele fumava dois maços de cigarro Malboro um vermelho Desde que ele tinha 17, 18 anos Ele fumou 30 anos Eu falava, você fuma demais Isso vai trazer um problema para você é. Ele, quando eu conheci ele Ele não tinha apego à vida Ele falava que se ele tivesse que morrer Ele morria, não tinha problema nenhum não que ele não fale isso hoje, ele fala isso hoje, mas ele fala de uma forma diferente. Hoje ele se protege, hoje ele tá fazendo a quarentena de forma certinha, ele não quer que ninguém chegue perto dele, ele tá na casa da mãe dele, que é onde ele morava, que ele fica um pouco lá, um pouco cá, mesmo antes disso tudo ele ia uns dias para casa dele, e, e isso sempre foi muito normal pra gente. Mas hoje ele dá mais valor, eu sinto, eu acho que ele passou por momentos difíceis em que a morte bateu mesmo na bunda. Sabe, a água bate na bunda, a morte bateu mais perto. Ele se sentiu, ele ficou bem ruim, ele precisou usar sonda, ele fez duas cirurgias, ele abriu o pescoço inteiro daqui a aqui. aqui. Foram momentos difíceis quando ele tava fazendo radioquimioterapia, ele passou, é, eu passei por dois terrenos com ele, em que ele, pum, apagou assim, de repente... E um deles eu achei que tinha sido até mais sério do que realmente foi. Achei que era mais grave. Passamos momentos muito difíceis. E esses momentos difíceis fortaleceram a relação. Aí quando falam assim, nossa, você vai ter que ficar longe dele, não sei quanto tempo. Daí eu penso, nossa, 2020, esse ano está sendo ruim, que Falavam 2019, nossa, foi horrível. Ah, espera para ver 2020. 2020 veio e para a maioria das pessoas tá nesse. Nossa, 2020 tá horrível porque quarentena, coronavírus. Sinceramente, para nós, 2019 foi muito mais difícil muito mais difícil porque ele tava muito ruim. Ele tava fazendo rádio química, tinha feito cirurgia e, e, e foi muito mais difícil. Tanto que culminou no final do ano Comigo tendo uma crise de pânico Fiquei sem trabalhar durante dois meses Porque minha área de trabalho é uma área crítica né? Eu tenho que estar bem Não posso estar é, com nenhum tipo de problema emocional grave Físico grave Porque eu, a atenção é 100% né? Ali não tem espaço assim para erro né? Então... 2019 foi muito difícil, foi um ano muito difícil para nossa relação por conta da saúde dele, depois acabou por conta da minha saúde e 2020 era para ser um ano de ser tudo suave, né? Ele com câncer em remissão, eu trabalhando menos, porque quando aconteceu tudo isso eu acabei é, redimensionando o meu trabalho E sabendo que é uma das coisas mais importantes da minha vida, mas não é a mais importante. Então eu redimensionei isso, trabalho bem menos agora, trabalho menos tempo, menos horas. E consigo dar atenção total ao meu trabalho, consigo dar atenção total a tudo que está no meu alcance, mas trabalhando menos.
0: Você acha que tudo isso que você falou antes da coisa da morte, né? Tipo da medicina paliativa, é, esse estudo já te preparou para esse momento é, com o Paulo e como você falou, né? 2019 foi um ano mais difícil e te trouxe um outro entendimento sobre esse momento de 2020 da pandemia?
1: Com certeza. Com certeza. Como eu te digo que 2020 está sendo mais fácil que 2019, porque a gente tá bem, né? É, tirando um pequeno detalhe que agora minha mãe no meio da pandemia vai ter que fazer uma cirurgia, porque ela tá com um tipo de tumor também que vai precisar ser operado e não vai demorar muito, vai ser nas próximas semanas. E até aí tava tudo bem e 2020 estava sendo melhor ainda que 2019. É, o fato de eu trabalhar com essa medicina paliativa E esse assunto da morte Que até eu acho que eu pincelei com você Mas eu acabei não te dando detalhes do final da, da história É que tem um grupo, o que eu te falei do Jantar da Morte né? Tem um grupo, ele chama Tom Almeida Ele criou um projeto chamado Infinito Em que ele trabalha com a morte e com a finitude e no ano passado, inclusive, eu fui num evento deles Que era sobre a morte em São Paulo E era... ele tem esses mini-encontros de jantar da morte Cine-clube da morte E ele fez um evento maior, né, chamado Infinito Em que pessoas que trabalham com isso Ou pessoas que passaram por perdas Ele mesmo foi uma pessoa que passou por três perdas consecutivas E ele trabalha muito essa questão da morte Eu tive palestra com uma enfermeira que trabalha em... Em UTI, neonatal, infa- não, infantil. Não é nem neonatal, é infantil mesmo. É, americana da Califórnia, que 8 horas da manhã, ela tinha três filhos, 8 horas da manhã, o marido dela passou por cima do filho mais novo, do caçula, e matou o caçula na hora. E eu tive uma palestra com ela, é Jéssica, eu não lembro sobre o nome dela agora, mas ela falou sobre como foi tudo isso, como foi é, levar o menino para sala de emergência, já sabendo o que estava acontecendo, aquele período de reanimação que ela esteve presente o tempo todo na sala e ela já sabia que ele não ia voltar. E o médico chegou para ela e falou, Jéssica, daqui a... A dois minutos eu vou parar tudo isso e vou sinalizar ele como morto. E ela contando isso, ela deu uma. Ela dá a palestra contando isso. Como foi perder esse filho, como foi os momentos logo depois da morte dele? Ela ficou três horas com ele morto no colo, cuidando dele. Ela tirou fotos dele. Ela fez fotos que hoje estão na sala de jantar dela. E é uma visão Muito diferente, uma visão Meio que mais antiga Mais ancestral da morte Porque hoje a morte é muito Muito mais mecanizada É tudo muito mais rápido E e, e começar A ter mais respeito por esse momento da morte Por oferecer Para os familiares Para as pessoas que amam aquela pessoa Ficar com ela o tempo que eles quiserem O tempo que for necessário Com o corpo, porque a pessoa que tá ali, e eu fui me integrando com muitas vertentes a esse respeito, é, li muitos livros, li o do Rafael, eu não lembro o Rafael, não lembro o sobrenome dele, que perdeu uma filha de oito anos com gripe, e até é curioso que agora né a Covid não deixa de ser uma gripe, é uma gripe, que pode virar uma pneumonia. E ele, quando não se falava disso, perdeu uma filha de oito anos. E ele escreveu um livro que chamou Pai da Menina Morta, porque ele se sente depois disso tudo, ele demorou para ser o Rafael de novo e ele sempre era o pai da menina morta. O livro dele é bem bacana, bem interessante. É louco como tudo vocês, isso...
0: Vocês todas conectam com o que tá acontecendo agora, né, O Regia? É muito doido como a gente consegue gerar a partir disso, uma reflexão sobre até as próprias mortes e todo o, o caos que a gente viu acontecer em outros países, né? É, a Espanha, a Itália, principalmente.
1: E uma das personagens que está na
0: Itália, inclusive, né? É, uhum. Que está mandando material para a gente. Liberaram agora a saída né? Nesse, nessa nova noção Sim, de acabou de, de
1: liberar, né? Acabou é. esse fim de semana, eu acho.
0: Então, é, e aí, ao mesmo tempo, a gente chegou e a gente vai continuar né, em São Paulo, no estado de São Paulo, que é onde a gente está hoje, até o dia 31, né? E aí eu ia, eu ia te perguntar é, sobre essa... Eu não sei se o termo, você concorda ou não, e me discorra sobre o termo, porque é, para mim é novo no meu universo, mas essa escolha de Sofia, né? Que também permeia o caos do sistema público, e, e também o trabalho do médico também Que também, de alguma maneira E você acha que isso está conectado A alguma questão financeira? Você acha que, por exemplo Se escolhem os mais jovens Em detrimento dos mais velhos Você acha que a gente pode chegar nesse ponto sim, Com as nossas sim. medidas de, acho
1: que não. de acho que não Isso aconteceu na Itália né? Onde a gente Teve muitos casos né? Eu acho que ainda é o Terceiro, eu acho, Itália Ainda hoje. Enfim, isso aconteceu na Itália porque é, o sistema de saúde de lá, apesar de ser um país de primeiro mundo e a medicina ser de primeiro mundo, eles não estavam preparados para o tamanho disso.
0: Vou te de dar um, uma cola aqui, ó. a gente está com os Estados Unidos com é, 70. Casos tem 1 milhão e 400... Não, mas mortes
1: 70, 80 Mortes 84.353. 84
0: a Espanha tem 27 mil. Isso é o World of Matters, né? Que é a fonte tá. que, é o que eu acho que a maioria das autoridades estão usando, que é conexão Usa. com a Organização Mundial de Saúde. Aí tem a Espanha com 27.104 mortes, a Rússia com 2.212. É... O Reino Unido, Inglaterra, 33.186, a Itália, com 31.106 casos, e o Brasil vem logo na sequência com 12.635 mortes hoje. A Itália está em quinto lugar e o Brasil está em sexto agora no ranking. Quinto e o
1: Brasil em sexto. É que proporcionalmente, ainda a Itália é infinitamente muito mais casos, né? Voltando lá naquilo que tinha sido o começo da pergunta. Isso aconteceu na Itália, e relatos de que aconteceu na Espanha também. O sistema de saúde é de primeiro mundo, mas eles não estavam preparados para atender tanta gente grave ao mesmo tempo. O número de leitos de UTI por 100 mil habitantes deles é infinitamente menor do que o nosso, do que o americano. Enfim, o deles é é muito, muito menor o número de leitos de UTI. E eles tiveram aquela contaminação em massa porque eles fecharam tarde, né? eles tomaram medidas de isolamento social tarde, Milão é como se fosse São Paulo aqui no Brasil e Milão não pode parar, então foi onde começou lá na Lombardia e foi onde a epidemia foi pior, é, tem bem esse paralelo com São Paulo mesmo, tem bem esse paralelo com Nova York mesmo, então a gente está falando mesmo de megalópolis, é
0: megacidades viraram... né
1: megacidades mega- né é, é megalópolis que viraram o centro da epidemia lá Milão não é até uma cidade tão grande se você comparar com São Paulo e Nova York mas é o centro é, comercial e financeiro daquele país aquilo estancou o sistema de saúde chegou no limite do sistema de saúde e realmente médicos contam que tiveram que fazer a escolha de Sofia de decidir qual paciente eles iam entubar e qual paciente ia ficar no respirador. Isso eles tiveram que fazer e isso, eu já tenho relatos que no Rio e em Manaus isso já aconteceu aqui no Brasil. Por quê? Lá o sistema deles também está no limite. O Conselho Federal de Medicina fez um documento onde ele... Ele não é uma regra, tá? Ele só simplesmente dá ferramentas para o médico se ele tiver que decidir entre duas pessoas para intubar e para colocar na ventilação mecânica, para colocar no respirador. Ele deu idade comorbidade, são doenças associadas. Se a pessoa tem pressão alta, diabetes, problema cardíaco, problema renal, ele dá um score, um instrumento para te ajudar a decidir qual paciente você vai investir e qual paciente você vai, aí eu acho que nesse caso deveria muito entrar, eu estou acompanhando a sociedade de cuidados paliativos, porque quando você não tem um respirador para entubar um paciente, e ele está agonizando com falta de ar, o mínimo que você pode oferecer para ele é conforto. Esse conforto tem um nome, esse conforto se chama morfina, é uma coisa que a gente tem muito... receio, tem muito médico que tem receio de prescrever morfina e opioides e opiáceos porque nos Estados Unidos isso virou um problema de saúde lá eles têm muita adicção, muita adicção ao opioide que não é a realidade do Brasil e o médico brasileiro tem um medo bobo de não prescrever morfina porque o paciente vai ficar adicto, vai ficar viciado em morfina. Então o papel do médico paliativista Nesse contexto todo É de procurar dar conforto Para esse paciente que não foi entubado Esse paciente que é um vovôzinho Que é renal crônico Tem doença cardíaca E tem um jovem Que só tem um respirador e o médico Teve que entubar só um E esse vovô ele tem que ter conforto Mesmo no fim de vida Mesmo se for para morrer Porque não vai ter respirador para ele Seja com dignidade, que seja com conforto e podendo fazer alguma coisa por ele.
0: Você concorda que a idade é um, um fator de seleção nesse score? Você concorda com esse score? Assim, Ou você prefere não entrar nesse julgamento?
1: Se fosse só idade, é, aí eu já discordaria. Mas você vai levar outras coisas em consideração. Você vai levar é, o quanto que a pessoa é, é capaz para as atividades básicas de vida dela. Então, o grau de funcionalidade é importante, quando você está falando do idoso. Porque você pode ter um jovem sequelado de um AVC ou de um trauma medular que está acamado. Um jovem de 20 anos acamado. E um senhor de 73 anos, ígido, ativo. Aí, nesse caso, a idade não faz muito sentido. Porque a vida do senhor de 73 é muito mais funcional do que a vida desse moço que está acamado, que está... Você Exatamente, tá lá,
0: sobre isso que eu tava perguntando eu acho que a minha pergunta transita mais nesse sentido mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta que é uma coisa que eu tudo tô refletindo, tá? tô querendo saber a opinião de vocês é, você acha que essa coisa do score, da idade é, pode gerar alguns equívocos se não for levado em consideração... Não, é, mas o
1: SCORE leva em consideração leva, todas as comorbidades. Tá. Sim, não é só a idade. O SCORE é justamente para evitar esses equívocos.
0: Porque a minha pergunta era sobre o tempo de produtivo social, entende? E eu estava mais relacionada a isso. Será que o SCORE não está relacionado a tempo produtivo? Tendo como mais importante tempo produtivo de um jovem do que de um idoso?
1: A gente usa muito funcionalidade, né? Eu acho que tempo produtivo é mais um termo jurídico do que médico. A gente leva muito mais em conta a funcionalidade, porque, justamente porque a gente tem noção da finitude. Um jovem de 23 anos pode morrer amanhã, e um vovô de 100 anos levar mais dois anos para morrer. Então, é. é é a questão da finitude, é a questão que, que realmente ninguém sabe a hora que vai morrer. Então, o tempo produtivo é muito difícil de estimar. O, vovô, o senhor de 73 anos, que é super ativo, pode ter mais tempo produtivo que um jovem sequelado acamado. Eu não estou dizendo que eu, Régia, decidiria entubar o vovô de 73 e não o, o sequelado. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que são coisas que esse SCORE, que não fui eu que fiz, que foi o Conselho Federal de Medicina, que ele veio como um um mecanismo para ajudar o médico que se encontre nessa escolha de Sofia. Inclusive, eu acho que aqui em São Paulo isso não vai acontecer. São Paulo tem leito de UTI suficiente para atender milhares de pessoas. Milhares de pessoas os leitos de UTI se concentram mais no sul-sudeste, principalmente em São Paulo, o o número de leitos de UTI do estado é enorme. Então, eu tenho para mim que em São Paulo a gente não vai ter isso. Eu acho que mesmo a cidade de São Paulo consegue mandar pacientes para o interior, está mandando um pouco de pacientes para o interior, porque a cidade já está chegando ao seu limite, mas tem muito leito privado que está sendo... É, alugado pelo sistema público, pelas prefeituras ou pelo Estado, está sendo alugado um leito particular para colocar um paciente público, para colocar um paciente que seria do SUS. Então o SUS aluga esses leitos e provavelmente se isso tivesse sido feito desde o começo, ao invés de fazer hospitais de campanha e toda essa coisa massiva, se você tivesse pego o dinheiro que você tem para fazer isso e alugado leito do sistema privado, você teria tido um resultado muito mais satisfatório. Você ia ter leito para todo mundo, ia ter UTI para todo mundo, ia gastar menos, ia ter menos espaço para corrupção que já está acontecendo, infelizmente. Né, a gente vê que a corrupção não para em momento nenhum, seja na alegria ou na tristeza, a corrupção seja na Copa do Mundo, que é um momento de alegria, seja na Covid, na pandemia da Covid a corrupção segue firme e forte.
0: Queria perguntar justamente sobre isso, então é, a gente, eu só vou ilustrar com o caso do Rio de Janeiro né, que foi é, superpapurado a compra dos respiradores né, é... que nem existiam Exato, que não existiam e isso é uma prática que, apesar da, da nossa classe média já fechar o olho, sempre existiu e é uma cultura brasileira, né? Eu, eu acho que a gente viveu essa cultura e eu acho que a gente andou muito, inclusive, apesar de ter de tudo. sido um pouco alienado nessa última eleição e a gente está entendendo as comprovações do que aconteceu, enfim... Nem todos, né? Porque cada um tem uma medida, a gente é super difícil de decidir, mas eu não vou bandeirar para nenhum lado, para não ter nem isso aqui entrevista.
1: Não ter. É, mas eu queria
0: saber a sua opinião, como profissional de saúde, se você consegue enxergar isso, o que que você enxerga sobre essa essa corrupção cotidiana e como se impacta no seu trabalho.
1: É O melhor resumo disso é a frase do Ronaldo Fenômeno, né? Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Ele falou isso verbalmente, literalmente. Ele falou isso num contexto em que tudo era alegria. Vamos fazer Copa, vamos fazer Olimpíada. Enfim, era outro contexto, era outra é, vertente política que estava no poder. Mas, enfim, se comprovou, foram feitos por volta de 10 estádios, mais ou menos, que foram construídos. Muitos deles não se usa para absolutamente nada. Hoje não se usa para nada. São elefantes brancos lá no meio da Amazônia. Lá onde está morrendo gente porque não tem leito de hospital, lá foi feita uma arena. Uma arena para dois times. E o Ronaldo falou, não se faz Copa do Mundo com hospitais. Porque o povo falava, faz hospital em vez de fazer estádio. Então vamos fazer... Estádio, porque senão não dá para ter Copa do Mundo E naquele momento a Copa do Mundo foi mais importante do que qualquer hospital Hoje, retrospectivamente, a gente sabe que houve corrupção em muitos desses estádios Então, o Brasil, esse é só um exemplo de que sempre pensou em outras coisas Que não a nossa educação, que não a nossa saúde Então eu vejo como SUS o quanto de dinheiro poderia ter sido empregado Porque o SUS é um programa maravilhoso No papel ele é sensacional, ele contempla todos os brasileiros Qualquer brasileiro tem direito ao SUS A saúde é universal no Brasil Então isso no papel é maravilhoso Porque qualquer pessoa tem direito de usar um hospital Um recurso de saúde público por mais que ele seja um um mendigo, uma pessoa de rua, mas ele passou mal, ele está ruim, ele pode ir ali no pronto-socorro mais próximo do SUS e ser atendido e ter direito a uma vaga quando tiver a vaga. Então o SUS é maravilhoso no papel, mas eu acho que foi tão sucateado, que foi tanto dinheiro que podia estar sendo empregado lá. No Rio de Janeiro a gente tem o exemplo do Sérgio Cabral, o quanto de corrupção que foi, no governo, nesses governos, né? quase todos eles foram presos, governadores e ex-governadores do Rio, o quanto que foi sucateada a saúde no Rio, ainda especificamente... Eu vejo que São Paulo ainda tem alguma coisa de melhor, porque eu vejo que São Paulo ainda tem mais recurso, querendo ou não, muitos hospitais estaduais que funcionam muito bem, muitos recursos públicos que funcionam bem, apesar de que pequenas cidades também sofrem, né? E aí vai de cada cidade, a corrupção tá desde o mínimo mundo ali do vereador, do prefeito o mundo um pouco maior do deputado estadual e do governador, e a nível federal, com o deputado federal, senador e, e todo o governo é, em si, né? presidente, enfim. É bem complexo. A gente, não, a gente pode ficar horas falando é, só sobre então isso. Então vamos
0: voltar para poder até encerrar, já que você é uma fã do futebol. né Enfim, hum. né Régia? eu queria perguntar para você é, porque são figuras públicas. E assim como grandes empresas, grandes jogadores acumulam um grande patrimônio. Você acha que eles têm uma responsabilidade social a partir disso? E, e eles estão é, cumprindo a responsabilidade social deles? Os, os jogadores que você tem mais admiração? Como é que está aí o território do futebol para você?
1: Eu vejo que todo ser humano tem responsabilidade social. Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele mais bem ou menos bem dotado financeiramente, culturalmente, enfim. A gente é responsável pelo vizinho, a gente é responsável pela pessoa que passa aqui com fome. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos que lembrar disso. Aí, caindo na questão financeira especificamente, eu acho que quem tem... Quem ganhou mais dinheiro, seja pelo motivo que for, tem mais responsabilidade com as outras pessoas. Então, assim como eu fiz a minha doação para um local onde eu achava que deveria ser feita a minha doação, assim como a pessoa que trabalha num emprego mais simples, mas acha que pode ajudar uma pessoa que está precisando mais do que ela, o jogador de futebol ou qualquer pessoa mais que tenha mais recursos financeiros, que tenha mais dinheiro mesmo, tem responsabilidade, de repente, com a própria comunidade de onde ela veio. Então, o Cafu falava tanto do Jardim Jardim Irene, que ficou famoso na Copa, porque ele falou que era 100% Jardim Irene. Hoje, se ele tiver recursos, será que ele está ajudando o Jardim Irene? que é onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele foi criado como jogador de futebol. Será que ele está ajudando o Jardim Irene? O Ronaldo eu sei que também veio da periferia, do Rio de Janeiro, o Romário também veio e o Neymar veio de Santos. E cada um deles é ajudar aonde eles podem ajudar. Mas não acho que seja uma responsabilidade, você falou do futebol, mas eu acho que é uma responsabilidade de todos, como eu doei o que eu pude doar, eu acho que cada um tem o seu quanto posso doar dentro da sua limitação. E aí a gente está falando de contas que tem é, mil reais, de contas que tem dez mil, de contas que tem cem mil, de contas que tem um milhão, e de contas que tem 100 milhões. Então cada um sabe aquilo que deve, que pode e que consegue ajudar. Enfim, é, foi um exemplo, né, o futebol, mas a gente pode falar de todas as outras profissões, enfim.
0: Assim como a gente começou a falar aqui no início da entrevista, não existem mais cartas, sobre a sua relação e a gente conseguiu abrir tanto assunto até agora. E por você ser uma profissional de saúde, é muito importante escutar a sua voz e o que você consegue enxergar tanto é, no momento que você está atuando o seu trabalho, que eu estou me reservando a não falar linha de frente, porque acho que esse termo é muito militarizado e a gente deturpa um pouco esse termo né? É, e talvez aliene um pouco da função e das dificuldades que passam um o profissional de saúde e da, e da legitimidade que tem em se afastar disso. A gente pode abordar isso, abordar isso numa próxima, na próxima conversa, que né? eu acho que a gente tem bastante tema até o dia 31, pelo menos de maio, que é parece que quando a gente vai voltar a uma normalidade. E aí eu queria saber, agora, só para encerrar, a gente conseguir nos últimos 10 minutinhos aí, é, você me falasse sobre essa perspectiva de voltar a essa normalidade, também pensando que o Paulo é imunossuprimido. Você, você consegue visualizar em quanto tempo a gente volta? Ou se volta? Como é que, como é, que é isso?
1: Eu, sinceramente, espero a vacina. Essa é a minha realidade. Falando pessoalmente, Regia, com relação à minha relação com o Paulo, o que eu espero é a racina, porque como você não gosta de falar linha de frente, mas eu trabalho diretamente com pacientes que têm Covid, com pacientes que estão entubados, que eu entubo, que eu estubo, que eu cuido, e o meu risco profissional de adquirir o vírus é muito alto. Então, Para eu ter uma relação, para ter uma proximidade com ele, eu só vou me sentir segura quando existir a vacina. Porque mesmo que as coisas, entre aspas, voltem à normalidade, as pessoas voltem a sair na rua, voltem a trabalhar, o vírus não sumiu. O vírus, ele só some, desaparece quando a gente gera uma imunidade de rebanho quando tanta gente pegou a doença e adquiriu imunidade, que ela protege as outras pessoas que não adquiriram. Mas eu sempre vou ser uma pessoa que corre o risco de ter o vírus, porque eu estou sempre lidando com pessoas doentes. Então, enquanto o vírus não sumir, gerar imunidade de rebanho global, ou a vacina não surgir, que é o mais segura e realista, porque você vê que a gripe mesmo, o H1N1, que foi uma tragédia para muita gente e se falava muito, ninguém morre de gripe, morre sim, as pessoas morrem de gripe. Muita gente não acredita, acha que é exagero de médico, mas morre de gripe. E eu te contei a história daquela menina de 8 anos que morreu de gripe. Então, é... o que, que fez mudar essa curva? A vacina. Tem uma coisa que funciona no Brasil é a vacinação. Funciona muito bem. Apesar da gente estar tendo sarampo, né, que acabou escapando aí de uma forma, talvez um pouco pelo movimento anti-vacina, um pouco pelos imigrantes que vieram de outros países sem vacina, enfim, a gente não sabe bem o motivo. Você vai no posto, você quer colocar em dia as suas vacinas, você vai lá, você toma, leva a sua carteirinha, toma quantas vacinas forem necessárias, três, quatro, para atualizar a sua carteira de vacinação, tudo de graça, tudo vindo do sistema público. Então, a hora que se descobrir a vacina, que conseguir sintetizar a vacina, e já tem é, pessoas muito otimistas, e eu vou te dizer que os mais otimistas acham que pode estar tá pronta até setembro, mas isso eu estou falando de pessoas extremamente otimistas. As mais realistas falam em termos de um ano, um ano e meio, que a gente vai ter a vacina e tendo a vacina de uma forma mais segura, aí você vai poder ter contato, eu pelo menos como pessoa suscetível a a transmitir o vírus, vou ter mais segurança para estar perto dessas pessoas próximas de mim, que tem mais chance de pegar, não só o Paulo, como algumas pessoas da família dele, o pai a mãe dele e a minha mãe, principalmente, que são os grupos de risco pela idade e pelas doenças associadas. Então, a vacina, para mim, vai ser, com certeza, a melhor notícia da década, quando sair. Porque ficar longe é muito difícil. Tem essa vantagem da gente estar num mundo muito é, internetizado, então tudo isso de se falar várias vezes por dia, a hora que dá vontade da saudade se fala, mas o abraço, o toque, o, pró- o próprio toque entre amigos, né o brasileiro é muito cordial, muito amável e abraça, beija todo mundo e a gente vê todas as pessoas em todos os lugares, não se encostando, não tendo contato físico, o abraço tem é, propriedades terapêuticas, já é comprovado isso, o um tempo de abraço apertado traz um conforto para as pessoas que, às vezes, o um remédio não é capaz de trazer, e isso está tudo em aberto, está tudo esperando a vacina.
0: ó oh, Muito obrigado por participar, Régia, do Não Existem Mais Cartas, eu estou muito feliz por você e por Paulo, eu tô morrendo de medo até onde isso vai dar, sabe? Tipo, por vocês, por mim por não sei como é que vai ser essa coisa da... que cara é essa morte? Sabe? Essa finitude.
1: Não é o fim do mundo, é. gente. É mais um vírus e já teve tantos vírus e piores e que o ser humano conseguiu controlar. A gente vai sair dessa, vamos sair dessa sim, vamos, vamos voltar à normalidade, entre aspas. O novo normal, né?
0: Obrigado, querida. Valeu. Fica firme aí e... Tamo junto. É nóis. Tamo. Beijo. Valeu. Tchau. Essa foi a história da Régia, namorida do Paulo, em que falamos desde sua conquista de um chefe de cozinha cabeça dura a cuidados paliativos com a morte e sua decepção com os ídolos de futebol. Esse foi o segundo episódio do Não Existem Mais Cartas Podcast. Aqui é assim. A gente entende o momento em que vivemos e queremos que você escute essas vozes. Tem muito mais colaboradores vindo por aí. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegarem mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colaborenemc.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta colabore colaborenemc e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção Luísa Vassalo, na edição de áudio com Páscoa Leb, o conceito gráfico Felipe Pizerra, assistência de direção Marcela Alvarenga, trilha sonora Lobo Husky Pablo Piazzola. Este episódio usou áudios de Beth Carvalho, Coisinha do Pai, e Yamarino, Como são os Sintomas da Covid-19, Drauzio Varela, Sistema de Saúde no Brasil, Coluna 43. Rita Von Hunt, Delivery de Conhecimento, TV Lance, Absurdo, Ronaldo Diz, não se faz Copa do Mundo com o Hospital. Até o próximo episódio. Simbora!